0: E dai, sigla, su! Scusate, eh, scusate, ma a causa dello sciopero delle sigle, anche Marianna, la sigla del comunicativo, non vuole andare in onda. Marianna, per favore, soltanto qualche nota per far partire il programma. Non si è mai sentita una trasmissione senza sigla di apertura. E su, Marianna! Ancora! C'eravamo quasi! Un altro piccolo sforzo, Marianna, e fai sciopero anche tu.
1: Dai! Il comunicativo. (ride) Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria.
0: Ideato e condotto da Igor Righetti. Bravo Marianna. Oh mamma mia, vi ho salutati parlando al contrario. Mi capita quando sono particolarmente stressato. Ho detto buona comunicazione, Italia comunicativa, dove non tutto fa brodo ma dove tutto fa Broadway dal vostro comunicativo di fiducia, Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Emissioni Zero, numero 2056. Il 56, col 6, undicesimo anno di programmazione. Chi comunica è presente. Chi ebbe comunicato è com'è? Trapassato. È... Già, più trapassato di così. Il comunicativo cerca di togliere le fette di prosciutto dagli occhi anche a quelli che mangiano la foglia senza per questo essere vegetariani. Cominciamo la seduta di oggi con i miei saluti comunicativi. Il primo lo mando a tutti coloro che ogni giorno, festivi inclusi, leggono con pazienza certosina il proprio oroscopo eppure quello di amici, parenti e partner, praticamente tutti i segni zodiacali, come fosse il responso di un attacco. Un altro saluto comunicativo lo mando a tutti gli amanti dei megacentri commerciali dove poi perdono l'auto negli immensi parcheggi perché non si ricordano l'aria, il colore, la lettera della fila e il numero del posto in cui l'avevano lasciata e tornano a casa in taxi. Sì, perché parcheggiare l'auto in uno degli immensi, sentite come sono immensi centri commerciali che ormai nascono come funghi, non è uno scherzo. È un vero e proprio esercizio della memoria. Prima di andare a fare la spesa in uno di questi luoghi bisogna assumere chili e chili di fosforo o ricordarsi di scrivere da qualche parte tutto ma tutte le informazioni necessarie per ritrovare la propria auto ho visto anche persone gettare a terra briciole di pane o sassolini bianchi come pollicino infine saluto coloro che si vantano di essere grandi oratori ma grandi oratori e poi hanno un vocabolario talmente ricco ma talmente ricco da entrare in un portapillole siamo una nazione in cui la meritocrazia ha lasciato il posto alla gerontocrazia vi siete mai chiesti perché abbiamo i governanti più vetusti del mondo mondo con antitarma incorporato? Forse perché il nostro paese è il più ricco del mondo di reperti archeologici. Chissà, un'Italia dove i maggiori investitori pubblicitari sono le società compro oro anche da denti e dentiere, società di prestiti personali, quelle dei numeri erotici e degli oroscopi. Questi quattro investitori messi insieme ci danno il quadro di quale sia il momento in cui stiamo vivendo in Italia. Continuiamo la terapia. Mai come in questo momento gli animali sono al dell'interesse internazionale, nel bene e nel male, ma purtroppo più spesso nel male per loro si intende, eh. hanno emozionato molto due gesti di Papa Francesco che oltre a parlare agli umani ha volto la sua attenzione anche agli animali. E così, quando un giornalista cieco lo ha salutato portando al guinzaglio il suo grosso labrador, il Papa non ha indugiato un istante, si è chinato verso di lui e lo ha accarezzato. In precedenza il pontefice, al momento del saluto al popolo festante, ha mostrato chiaramente che era privo della mozzetta bordata di ermellino che altri papi invece usavano indossare. I simboli per Papa Francesco sono importanti ma non devono avere un valore materiale, soltanto spirituale. Ma se da una parte abbiamo un pontefice che ama tutte le creature della terra, da tante altre parti gli animali vengono barbaramente sfruttati, maltrattati e uccisi. L'ultimo caso in ordine di tempo, venuto alla ribalta più nera in Italia, è quello che riguarda un numero imprecisato di cani uccisi dopo atroci dolori per recuperare la cocaina che i narcotrafficanti sudamericani avevano nascosto nel loro ventre. Nelle campagna di Pisa sono state trovate 78 carcasse, dico 78 carcasse di questi cani di taglia grande. San Bernardo, Mastino napoletano, Labrador come l'esemplare accarezzato dal Papa, Grandanese e Dog di Bordeaux. Grandi per ospitare un gran numero di ovuli di cocaina che chiusi in un panetto di cello fannero, nero risultavano impenetrabili ai controlli degli aeroporti. La droga veniva inserita nei loro corpi in Messico attraverso un taglio cesareo praticato da un veterinario macelloso delinquente che sistemava gli ovuli di cocaina tra gli organi interni. Arrivati a destinazione i poveri animali che durante tutto il viaggio soffrivano di dolori lancinanti venivano poi uccisi con un colpo di pistola alla testa, un'esecuzione per squartarli e riprendersi il bottino senza perdere tempo. Non si sa né si saprà mai quante di queste povere creature siano state seviziate in questo modo orrendo, ma gli inquirenti sono sicuri che si tratti di una vera e propria strage. Il traffico è stato scoperto grazie alla pietà di una donna. È proprio vero. La pietà non è morta. Si tratta della convivente di un narcos residente a Pisa che, impietosita dai lamenti del povero cane corriere della droga, ha reagito urlando contro l'uomo tanto violentemente che i vicini di casa hanno chiamato le forze dell'ordine. Allora la donna ha raccontato della droga che il cane aveva in corpo. Da lì è partita l'operazione che ha portato all'arresto di 75 persone appartenenti a bande sudamericane, ma centinaia di indagati sono un po' in tutte le province lombarde e a Roma. Un riconoscimento sentito va ai tutori della legge, ma un grazie, un grazie di cuore va alla generosa e coraggiosa donna di cui non conosciamo il nome, ma che ci piace pensare sia Maria. Alleluia. Eh, poveri noi, poveri noi, sì in questi giorni sono stati intervistati illustri personaggi per conoscere la loro opinione sulla drammatica situazione politica italiana nessuno dei miei colleghi però ha pensato di chiedere una riflessione su questo periodo che stiamo vivendo a una donna rimasta nella storia e sempre viva nei ricordi di tutti noi in tutto il mondo sto parlando di Rossella Oara direttamente da Via Col Vento. Signora Wara, che cosa pensa della situazione politica italiana?
1: No, mi sento mancare
0: No, la prego, non faccia così Pensa che siamo ridotti così male?
1: Non posso pensarci ora, se no divento pazza Ci penserò domani
0: Ma domani, signora Wara, potrebbe essere troppo tardi per il nostro paese
1: Che dici? Oh, caro, ascoltami
0: Sì, l'ascolto, signora Wara, mi dica
1: Sono stufa, non ne posso più
0: A chi lo dice? A chi lo dice? Ci hanno distrutto ogni tipo di sogno
1: Sogni, solamente sogni Ma è del buon senso
0: ha ragione, avremmo bisogno di tanto buonsenso in Italia
1: Ma quando te ne sei accorto?
0: Beh, ce ne siamo accorti tutti, non soltanto io
1: Ti supplico non dire così, mi dispiace, mi dispiace tanto mi
0: Dispiace anche a me, signora Huara, lei che cosa farebbe? Cosa dovrei fare? Ma non so, in una situazione del genere che cosa consiglierebbe di fare agli italiani? Perché non fuggiamo?
1: Andiamo al Messico
0: Quindi ci consiglierebbe di fuggire in Messico? Beh, è un paese pieno di contraddizioni e con tanti poveri però
1: Non è vero! Ma
0: come non è vero? Certo che è vero! Per carità, per carità lei ha sempre ragione Grazie signora Oara e a presto Può andare via col vento Dopo questo scoop abbiamo un'altra esclusiva oggi al comunicativo. Sapete che Beppe Grillo è restio a parlare con i giornalisti e così anche i componenti del Movimento 5 Stelle, i quali organizzano conferenze stampa senza però accettare nessun tipo di domanda. Ebbene, ebbene, Beppe Grillo ci ha chiamati e ha voluto raccontarci come stanno davvero le cose. Sì, Grillo però ci ha chiesto di non interromperlo e di non fare nessuna domanda, noi pur di averlo ospite in quanto siamo consapevoli del fatto che con un personaggio così di rottura salirà l'ascolto del comunicativo, abbiamo accettato le sue condizioni. Lo ascolteremo senza permetterci di interromperlo. Ci ha detto che se ci permetteremo di fargli una sola domanda, se ne andrà. Prego, Grillo, ci racconti la sua verità. Noi, le prometto, rimarremo in silenzio. Sì? Ah, ecco, pensate mi scusi Grillo ma tra PD e PDL ecco lo sapevo il giornalista che in me ha preso il sopravvento io non riesco a non fare domande è più forte di me per riascoltare le sedute del comunicativo andate sul sito ilcomunicativo.rai.it basta dove potrete anche scaricarla in podcast e sentirla in caso di Alluce Valgo perché io valgo mamma mia quanto è valgo quanto è valgo lo dice pure nonna ammazza quanto è valgo sta Alluce Valgo si chiama Valgo perché va vabbè come sempre vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo a proposito della quarta edizione del nostro concorso nazionale per aspiranti conduttori radiofonici, la radio di Parola, vi comunico che sul sito del concorso www.radiodiparola.rai.it, ma ci potete arrivare anche dal sito del comunicativo, il comunicativo.rai.it, sono online i nomi dei 30 semifinalisti con le loro prove di conduzione. Andate a votare in modo gratuito il vostro preferito. I 15 concorrenti che avranno ottenuto il punteggio più alto parteciperanno. Alla finale del concorso potete votare fino a mezzanotte dell'8 aprile. Signore e signore, è il momento della tv di ieri e di oggi e dell'autore televisivo Maurizio Gianotti che ci sta aspettando. Arriviamo, Maurizio. TV di ieri
1: e di oggi. Maurizio Gianotti. Buona comunicazione a tutti, oggi parliamo dell'immagine che attraverso la televisione ci è stata data dei diversi papi che appunto dalla nascita della televisione fino ad oggi si sono alternati davanti ai teleschermi oltre che nella storia. Diciamo che tutto quello che i papi hanno fatto, ha segnato profondamente la storia, eh, il costume e eh, la spiritualità di tutti noi e allora pensiamo a una cosa il primo Papa che ha avuto un eco, una diffusione televisiva è stato Papa Giovanni non tanto nel suo insediamento quanto ecco il momento televisivo importante ripreso con tantissime cineprese allora non con le telecamere perché c'è questo contributo bellissimo nelle Techerai fu nell'inaugurazione e l'apertura del Concilio Vaticano II una frase che è rimasta e che tuttora viene citata e continuamente Rimandata in, in onda è quando tornate a casa, date una carezza ai vostri bambini dite che la carezza che viene dal Papa. Un momento in cui il Papa si faceva veramente umano dopo un certo distacco del Papa precedente, Pio XII, un principe, il principe Pacelli. Ma ci furono altri papi che, ovviamente, dopo diedero segni di grande umanità, come l'attuale Papa Francesco. Andiamo a Paolo VI. Paolo VI, quando diede un grande segno di umanità? Quando supplicò i carcerieri di Aldo Moro di risparmiarlo, di lasciarlo libero. Fu un momento di grandissima emozione. Giovanni Paolo I quando invece disse una cosa molto audace per l'epoca come audace del resto e molto avanti era lui Dio è madre, fu una cosa che fece scalpore, tocco poi a Voitila umanizzarsi dicendo nel suo primo discorso "Eh, se sbaglio mi corrigerete, ecco arriviamo poi a Papa Ratzinger più contenuto ma altrettanto spirituale forse mediaticamente più lontano per chi non ha saputo andare oltre l'immagine che cosa dobbiamo pensare invece oggi della comunicazione dell'attuale Papa, cioè di Papa Francesco, ci sono questi due saluti, questi suoi due momenti, il primo, il primissimo, buongiorno invece che la formula di rito, buongiorno a tutti i fedeli, e poi quando ha detto buon pranzo, invece è sempre che utilizzare delle formule più eratiche, più solenni, C'è cioè, un Papa umano, un Papa che si fa normale cittadino, questo è un segno mediatico, ma non solo, un segno di grande spiritualità, ma spiritualità e media vanno a braccetto al giorno d'oggi, ecco, vedremo come come questi segnali mediatici poi verranno confermati o smentiti da quello che il Papa dovrà veramente fare, che è un lavoro veramente enorme. E noi gli facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro. Buona comunicazione a tutti.
0: Concludo anche questa seduta ma che cosa volete Folletti non è il vostro turno voi dovete arrivare dopo il tecnico alla console dopo tanti anni dopo tanti anni che lavorate al comunicativo lavorate una parola grossa ma vabbè vi siete dimenticati la scaletta del programma come dite Folletti dovete uscire prima perché vi aspetta il presidente napolitano al Quirinale pure voi salite al colle Boh. comunque per 30 secondi di ritardo non accade nulla aspettate il vostro turno di entrata su concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo I carabinieri di Caserta hanno arrestato due figli del noto imprenditore Dante Passarelli considerato il re dello zucchero con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Il reato contestato ai fratelli Biagio e Franco Passarelli sarebbe stato commesso dal 4 novembre del 2004, giorno del decesso del padre Dante. Se l'accusa fosse dimostrata, posso dire che i due fratelli Passarelli sono stati pescati con le mani nel sacco dello zucchero. Forse se non volevano essere pescati... Dovevano evitare lo zucchero di canna? Eh, sono stati pescati, forse sì. Ringrazio i miei implacabili complici, illuminanti come una lampadina a risparmio energetico da 40 watt, quando ce ne vorrebbero 200. Vittorio Lapi, Valtrigietti Caratagliai, ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla
1: console,
0: alla, console. alla console, tra gli immancabili. Ora tocca a voi. Eccoli, Folletti, c'è cioè Stefano Siani E mi raccomando, se la vostra radio si sente male, curatela eh. La terapia quotidiana del comunicativo Tornerà lunedì, sempre alle 14.44 Minuti primi, secondi a nessuno Buona comunicazione, buon weekend Dal vostro portatore di comunicattiveria Igor Righetti, grazie a lunedì al GR1 Il comunicativo
1: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria Ideato e condotto da Igor Righetti